0: ich kann nicht einfach blind glauben, ja, ich kann nicht einfach irgendein Guru folgen und der sagt jetzt, so ist es, oder ich kann auch keiner Religion folgen, weil das in der Bibel, im Koran, in der Tora oder irgendwo drin steht, ich kann irgendwie, ich habe so eine Mischung aus Emotion und Logik, ja, und ähm, Satguru und Dr. Joe Dispenza erklären die Dinge, die zum Beispiel in Meditation in deinem Hirn passieren, ja, aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive, dass du das verstehst, dass du das nachvollziehen kannst, ja. Und ich halte das Verstehen und nachvollziehbar, äh, die Nachvollziehbarkeit im Erkenntnisprozess für einen nicht, wegdenkbare, äh, für einen nicht wegdenkbaren Faktor. Also wenn du es nicht verstehst, was da passiert, dann erkennst du nicht und wenn du nicht erkennst, handelst du nicht und wenn du nicht handelst, veränderst du nicht.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz fantastischen Gesprächspartner an Bord und ich werde es anders machen als sonst. Ich werde ihn jetzt nicht großartig ankündigen und erzählen, was er die letzten Jahre alles gemacht hat, weil tatsächlich geht es heute auch gar nicht um ihn als irgendwie großartiger Businessmensch, sondern eher um Spiritualität im Business. Und deswegen verrate ich jetzt gar nicht so viel mehr und begrüße den lieben Luc Rima. Hallo! Hallo, hi
0: Izzy. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Wie du ja, nee, du weißt es nicht, weil du noch keine Podcast-Folgen von mir gehört hast, aber es gibt immer eine Frage, die ich allen Menschen stelle, mit denen ich mich unterhalte. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Hm. ist nicht ganz einfach äh, zu definieren, weil der Begriff sowohl von den Medien als auch in der Welt da draußen so massiv misshandelt wurde schon und so viel Verwirrung eigentlich herrscht, dass ähm also zunächst ist meine Definition von Gesundheit mal eine ganzheitliche. Gesundheit muss ganzheitlich betrachtet werden und ich sehe drei ganz eindeutige Säulen beim Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Mindfulness, also Deutsch, Achtsamkeit, gesunde Ernährung und sich irgendwie zu bewegen und ähm die Definition ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eigentlich ähm, ja, das Leben auf der Zeitachse maximal lange mit hoher Qualität genießen zu können. Ich glaube, das ist, das ist so meine Definition von Gesundheit. Wenn ich es jetzt in Duden schreiben müsste, das Leben in maximaler Lebensqualität, solange es geht, genießen zu können.
1: Das ist eine sehr schöne Definition. Und gesund sterben dann. Gesund und happy sterben irgendwann. Also im hohen, hohen, hohen Alter.
0: Auf meinem Vision Board da vorne in der Küche steht, ein weiser alter Mann werden, der mit sich selbst im Reinen ist.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Ja. Wenn es auf dem Vision Board ist, dann wird das auch so passieren.
0: Ich gehe sehr stark davon aus.
1: Jetzt ist es tatsächlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr selten, dass Menschen, die so viel unternehmerisch tätig sind wie du, ein Vision Board zu Hause haben. Ja. das ist für mich jetzt schon mal irgendwie, ich wusste das bis eben tatsächlich auch noch nicht, es ist nicht so, als hätten wir da im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich glaube ja. aber, dass das schon in Richtung unseres Gesprächsthemas heute geht. Weil Vision Board mhm. ist für mich auch was sehr, das machen meistens Menschen, die doch in Richtung Spirit, äh, Spiritualität und Achtsamkeit gehen. Und ja. ich glaube, es ist so genial, gerade heute mit dir zu sprechen, weil man dir das nicht ansieht. Also wenn man dich, wir haben uns vor ungefähr, ich glaube, zehn Jahren kennengelernt, kann das sein?
0: Ich glaube mittlerweile, ja doch, zehn, zehn kann gut sein.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Ähm, und Luke war damals ein Hardcore-Hustler. So, der war schon, <lacht> der war schon, mit wie alt waren wir denn da? 22? Zwei,
0: ja, es ja, war so an ganz Anfang. Also ich glaube, da habe ich gerade mein Masterstudium fertig gehabt.
1: Ja, warst aber schon Geschäftsführer von einem Fitnessstudio.
0: Ja. Ja. So. Also, während, während dem Master. Also, ich habe das äh, quasi als ich dual studiert und während dem Master hatte ich dann quasi Ausbildung und Studium gleichzeitig. Und in meinem Masterstudium habe ich sozusagen Geschäftsführung vom Fitnessstudio gemacht und nebenbei den
1: Master. Ja, macht man ja auch mal so nebenbei. Also, ihr seht, worauf <lacht> ich hinaus möchte. Luke war sehr ambitioniert damals und nur am Hasseln <lacht> und ähm, keine Ahnung, Visionen von äh, Unternehmertum und Business und so weiter und so fort und ein krasser Workaholic. Ähm, ähnlich wie ich tatsächlich, ähm, nur dass ich keine Geschäftsführerin von einem Fitnessunternehmen äh, war. Und wir haben, glaube ich, beide die letzten zehn Jahre uns so komplett von dem wegbewegt, was wir mit 22 oder 21 waren und was für Vorstellungen wir so von äh, Business und Unternehmen und sowas hatten und vom Leben und was für Ziele wir so hatten, ja. ähm, dass man dich heute, auch wenn du immer noch so wirkst, auf den ersten Blick, wenn man dich nicht kennt, als wärst du dieser 24-7 arbeiten, hassel, hassel, hassel und so weiter und so fort und viel Geld, viel Geld, ähm, bist du halt einfach das komplette Gegenteil davon und kriegst es irgendwie hin, trotz so vielen, also bist, bist immer noch Businessman so, ähm, mit ganz vielen Beteiligungen und ähm, du hilfst unheimlich vielen Startups von A bis Z und immer noch Fitnessstudio und so viele Projekte gleichzeitig, aber du machst das mit so einem ganz anderen Mindset als früher. Was hat sich die letzten zehn Jahre bei dir geändert?
0: Ähm, also erstmal finde ich es total schön, auch ähm, dass wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben und sich wieder wie so ein Kreis schließt und wir jetzt äh, zusammen hier sitzen und wir haben ja auch vorher jetzt ein bisschen geschrieben und mal telefoniert und, ähm, äh, und äh, so ein bisschen beschnuppert, Das ist jetzt voll das komische Wort, aber so ist es, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, aus der Ferne wahrscheinlich irgendwie immer so ein bisschen beobachtet, was der andere macht und das ist ja aber auch vielleicht was Schönes an diesen sozialen Medien. Wir haben irgendwie virtuell Kontakt gehalten, haben die letzten zehn Jahre so ein bisschen beobachtet, was jeder macht und jetzt sehen wir, oh, da gibt es eine krasse Andockstelle, nämlich die Gesundheit und die Themen, die uns beiden an Herzen legen. und da merkt man ja auch, wie Energie und Intention Anziehungskraft hat, dass dann auch zwei Menschen, wie wir ähm, sich jetzt gerne miteinander unterhalten wollen. Ja? Und mhm was ist in den letzten 13 Jahren passiert. Ich habe 13 Jahre oder 10 Jahre gebraucht, um meine echte Passion zu finden. Ja? Ähm, ich wurde irgendwie mit 16 von meinem Vater gefragt, ob ich Lust hätte, das Fitnessstudio irgendwann zu leiten. Und mein Vater hatte 3er BMW, Rolex und äh, ist im Kinkamea Meer und in jedem Club in Frankfurt über den VIP-Eingang reingegangen. Und dann dachte ich, boah, brutal, das will ich auch. Ja? <lacht> Als 16-Jähriger. Und ähm, habe dann habe dann ähm, wirklich sehr stark dieses diesen dieses Erfolgsthema mit ähm, Geld, mit finanzieller Freiheit, mit äh, Status, mit Aufstieg, mit allem Möglichen verbunden, ähm, was ich übrigens heute auch als unbedingt notwendig empfinde, um an diesen Punkt zu kommen, ähm, an dem ich heute war. Also ich musste dieses für mich Geldspiel und Erfolgsspiel einmal fertig spielen. ja Ich habe meine Definition von dem, was ich da haben wollte, ähm, erreicht und war dann auch erst offen für die neuen Themen. Also ich glaube, man muss an bestimmte Dinge, die man sich im sehr jungen Alter gesetzt hat, einfach einen Haken machen, um sich dann auch für neue Perspektiven, Horizonte und Themenbereiche öffnen zu können. Ja. Und ähm, ich habe dann, war das, ich glaube 2017 ein Buch gelesen, wie es oft so ist, äh, Bücher verändern Leben. Davon bin ich überzeugt. Und Erkenntnisse, die in Büchern stecken, verändern auch Leben. Ich ähm, habe schon relativ viele Bücher in meinem, Leben, in meinem Leben gelesen, aber das, was mein Leben am meisten ver verändert hat, ist das Buch von Satguru, die Weisheit eines Yogi, wie innere Veränderung wirklich möglich ist.
1: Was hat das mit dir gemacht, als du es gelesen hast?
0: Eine massive Erkenntnis, dass Glück nur in dir drinne wohnt. Und dass die ganze Außenwelt mit deinem Seelenfrieden überhaupt nichts zu tun hat und du die ganze Außenwelt überhaupt nicht beeinflussen kannst. Das Einzige, was du beeinflussen kannst in deinem Leben wirklich, ist, was in dir drinne passiert. Das ist das Einzige, wo du wirklich aktiv Einfluss nehmen kannst. Alles andere, ob du jetzt äh, mich denkst, ich bin voll das Arschloch, ob du den Podcast abbrichst, was soll ich tun? Also und dann bewerte ich das und denk selber, ich bin ein Arschloch und innen drin geht es mir schlecht. Also das, äh, oder äh, Ziele sind ja auch immer im Außen und in der Zukunft. Ja, ähm, und ich habe einfach in, mit diesem Buch gelernt, dass ganz, ganz viel im Leben also die Menschen da draußen glaube ich 95% der Leben spielt sich im Außen der Menschen ab was passiert im Außen, was passiert mit meiner Familie was passiert mit meiner Frau, was passiert mit meinem Job, was passiert mit dem, mit dem es ist alles Außen, es ist alles nicht in dir es ist total, ich weiß nicht, ob das zu paradox jetzt für die Hörer ist, was ich meine mit in dir ob man überhaupt das in dir fühlen kann aber es gibt ein in dir und es gibt eine Beziehung irgendwie zu dir selbst und zu deinem Bewusstsein. Und ähm, wenn du deinen Fokus im Leben darauf legst, dann schaffst du, glaube ich, in dir einen so starken Kern, dass der die Dinge auch in dein Leben zieht, die, du, die dir irgendwie dir entsprechen. Ja? Und das hat mein Leben, glaube ich, verändert.
1: Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, wenn man sein Glück und seine Zufriedenheit ständig von anderen Menschen anderen Umständen oder anderen Dingen abhängig macht. So wie ja. wir durchaus früher auch getan haben. Also um irgendwie von, von der Position, von, von dem geilen Titel auf der Visitenkarte, von einem schönen Auto, ähm, ja. von VIP-Eingänge in Clubs, Gästelisten, rote Teppiche, ja. keine Ahnung, etc. pp. Ja. und natürlich auch so nette Sachen wie, dass es allen um einem herum gut geht und so. Ähm, aber man macht sich eben abhängig davon dass die Umwelt, also alles, was eben außen stattfindet, einem das Glück gibt. Man fühlt sich also nur dann glücklich, wenn das, was man haben wollte, da ist. Und ja. wenn dann der Job weg ist, der Titel weg ist oder keine Ahnung was, dann bist du unglücklich. Ja. So, und das ich ist, ist glaube ich, das, was, was das Buch lehrt oder was alle möglichen spirituellen Lehren ähm, einem beibringen, dass es völlig egal ist, was im Außen passiert, solange du es innen nicht fühlst du erst in, also nur in glücklich sein kannst, egal was für einen Job du hast. Und dann kannst du gucken ähm, und die Dinge anziehen, die du wirklich willst und die dir wirklich gut tun.
0: Ich meine, ähm, die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber in deinem Bücherregal erkenne ich das Buch von Dr. Joe Dispenser ähm, ganz vorne mit dem Kreuz. Das dürfte es sein. Auch dieses ja. Buch hat mein Leben maßgeblich mit beeinflusst, weil ich auch, ich kann nicht einfach blind glauben. Ja, ich kann nicht einfach irgendein Guru folgen und der sagt jetzt, so ist es. Oder ich kann auch keiner Religion folgen, weil das in der äh, Bibel, im Koran, in der Tora oder irgendwo drin steht. Ich kann irgendwie, ich habe so eine Mischung aus Emotion und Logik. ja Und ähm, Satguru und Dr. Joe Dispenza erklären die Dinge, die zum Beispiel in Meditation in deinem Hirn passieren, ja aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive, dass du das verstehst, dass du das nachvollziehen kannst. ja Und ich halte das Verstehen und nachvollziehbar äh, die Nachvollziehbarkeit im Erkenntnisprozess für einen, nicht wegdenkbare, äh, für einen nicht wegdenkbaren Faktor. Also wenn du es nicht verstehst, was da passiert, dann erkennst du nicht. Und wenn du nicht erkennst, handelst du nicht. Und wenn du nicht handelst, veränderst du nicht. Ja? Es ist
1: so lustig, dass du das so sagst, weil der Mann auch derjenige war, der mein Leben verändert hat.
0: Ja, es ist ganz lustig. Also, also es
1: hat damit angefangen, ich genauso ticke wie du, und ich hatte ja jetzt nun, bevor ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, schon ganz, ganz viele andere gesundheitliche, medizinische Ausbildungen hinter mir, die alle sehr ähm, auf den Körper bezogen waren. Und ähm, ich alles, was an Energiemedizin und Schwingungen und Frequenzen und Meditation und Spiritualität war, für mich völliger Humbug. Genauso wie mhm. äh, Psychosomatik und keine Ahnung was alles, habe ich nicht daran geglaubt, ähm, bis ich irgendwie über diesen Mann gestolpert bin und die ganzen Studien gelesen habe. Ich bin ja, was das betrifft, ein sehr, sehr, sehr analytischer Mensch und mhm. ich muss wirklich bis in den Zellkern verstehen, was da passiert, damit ich das für mich akzeptieren kann und dann versuchen mhm. kann, mich damit zu beschäftigen. Und genau das ist das, was der Mann macht. Der demystifiziert diese ganzen Dinge. Ja. Und wenn du sie dann einmal verstanden hast, auf dem, auf dem biochemischen Level, was da in deinem Körper passiert, dann kannst du dich ja. auf einmal für solche Dinge öffnen und lernst dann auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber mit der Zeit lernst du auch spirituelle Dinge, also von Menschen, die nicht so ähm, wissenschaftlich sprechen wie Joe Dispenza, aber wenn du einmal den Zusammenhang verstanden hast, dann kannst du das, kannst du Spiritualität, egal wer dir was dazu sagt, für dich übersetzen, weil du genau weißt... Annehmen. Ja.
0: Ich glaube, es geht ja ums Annehmen, weil ich bin jetzt gerade, ich mache gerade so eine kleine Challenge, 90 Tage hintereinander zu meditieren, eine ganz bestimmte Form der Meditation auch. Und also ich, ich habe schon immer Meditation irgendwie praktiziert, aber jetzt gerade auf einem sehr, sehr intensiven Level. Und da passiert was. Und jeder, der das mal eine Woche sich mal einmal am Tag 20 Minuten hingesetzt hat und die Augen zugemacht hat, der weiß, also was bei mir ist jetzt passiert, ich bin jetzt bei Tag. 28, glaube ich, ungefähr. Und ich bin von meinem, ich nenne es mal, mein Gelassenheitsniveau, meine innere Ruhe ist ein bis zwei Level weiter nach unten gefahren. Also ich bin einfach mit einer ganz anderen Grundfrequenz über den Tag unterwegs. Das ist das, was Meditation zum Beispiel bei mir bewirkt. Ich werde einfach gelassener dadurch. Und ähm, ich mag Gelassenheit, fühlt sich irgendwie gut an, weil das so, wie die kleine Schwester von Entspanntheit, relaxed sein, das fühlt sich ja immer gut an irgendwie.
1: Ich glaube, die, die, ähm, das, was durch Gelassenheit kommt, und ich finde, das eine kommt definitiv immer mit dem anderen automatisch, ist eine gewisse Resilienz. Mhm. Wenn du so gelassen bist, dann kann die Welt hinter dir untergehen und du denkst dir so, ja, wird schon irgendwie weitergehen, ne?
0: Also, hm. Ich habe so eine, ich hab eine Gruppe, ähm, da sind alle meine Startup-Beteiligungen in einer WhatsApp-Gruppe, weil wir haben das so wie bei Frank Thelen, Freigeist, also dann kommen wir auch immer so zusammen mit allen Startups und machen so Netzwerkveranstaltungen, dieses ist jetzt die erste. Und da so eine WhatsApp-Gruppe, da sind alle Unternehmen und alle Gründer, die sich auch untereinander vernetzen und so, die Unternehmen gegründet haben. Und da habe ich so eine ganz kleine fünf Minuten Videobotschaft WhatsApp zum Neujahr geschickt und den Jungs so ein bisschen und Mädels so ein bisschen Mut zu machen und so. Und da habe ich gesagt, die wichtigste Eigenschaft, die ihr euch aneignen müsst als Gründer, ist Resilienz. Umso stärker euer Resilienzmuskel wird, ja, umso besser haltet ihr durch und das Startup- und Unternehmergame ist ein absoluter Marathon. Jeder, der es einfach nur schafft, weiterzulaufen, wird früher oder später in irgendeiner Form erfolgreich. Irgendeine, keine Ahnung, welches Maß, aber es wird funktionieren. Und die wichtigste Eigenschaft eines Gründers ist Resilienz, ähm, nämlich die, die psychische Widerstandsfähigkeit mit Problemen und ähm, Steinen im Weg irgendwie zurechtzukommen und nicht aufzugeben. Was könnte wichtiger sein, aber eigentlich im Leben, oder? Also jemand stirbt, du hast einen Schicksalsschlag im privaten Leben. Wenn du resilient bist, kommst du schnell auf die Beine und ähm, kommst wieder relativ gut und schnell in deine Energie. Ich glaube nie, das, ist, das Leben funktioniert ja nicht so und gradlinig, es gibt immer kleine Ups und Downs, aber Resilienz verhindert, dass die Ausschläge nach unten, aber ehrlicherweise auch wegen Humbleness ein bisschen nach oben nicht mehr so sind. Also du bist nicht mehr so leicht emotional nach ganz oben zu schießen, aber du hast auch nicht mehr diese Täler, wo du gefühlt eine Woche depressiv im Bett liegst und gar nicht mehr klarkommst.
1: Ja, und das ist dann ja auch wieder ähm, für die Gesundheit unheimlich wichtig. Weil ja. wenn die Resilienz fehlt, ob jetzt als Unternehmer oder wenn du normal arbeiten gehst ähm, und dein Stresspegel ständig so hoch ist, weil du aus allem, was dir passiert, so ein Drama machst und das meine ich jetzt ganz liebevoll und gar nicht böse, ähm, dann ist halt sehr viel Stress in deinem Körper. Und wenn dir das sehr, sehr oft passiert, dann ja, wird es halt irgendwann auch schwierig. schwierig
0: und oxidativer Stress greift deine Zellen an und sorgt dafür, dass irgendwelche Krankheiten ausgelöst sind. Also ich habe mehrere Menschen in meinem Umfeld, da bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass deren psychische Probleme zu deren körperlichen Krankheiten geführt haben.
1: Ich glaube ja, dass das bei so wie allen Krankheiten so ist. Ja. Zumindest ja. Der, also es gibt für mich gibt es keine, keine Krankheit, keine chronische Krankheit, keine akute Krankheit ohne die Beteiligung von Stress, weil wenn du also rein biochemisch keinen Stress in deinem Körper hast, also im Sinne von Neurotransmittern, von Stresshormonen und Entzündungsreaktionen, dann ist dein Immunsystem ja so fit, weil dein Körper ist halt einfach eine Urgewalt. So,
0: ja. Dann ja. kannst du nicht krank werden. Ja.
1: Ob der Stress jetzt ist, weil du den kompletten Tag Zucker und Fastfood in dich reinballerst oder ob der Stress ist, dass du mit deinem Leben nicht klarkommst, weil du alles scheiße findest und es dir mental nicht oder emotional nicht gut geht, ist völlig egal, weil biochemisch immer das Gleiche dabei rauskommt. Ja. Und je mehr Stress horen desto schneller wirst du krank. So einfach ist das. Und ich glaube nicht, dass yes. es irgendjemanden gibt, der krank wird, ohne dass es irgendeine mentale, emotionale oder psychische Beteiligung daran gibt. Ist für mich ja. unmöglich, gibt es in meiner Welt nicht
0: kann ich mir auch schwer vorstellen also bin ich sehr nah bei dir
1: was hat Aus ausgeschlossen
0: denn... Verletzungen und sowas wahrscheinlich gut und wenn auch du da ist... warst du in dem Moment vielleicht nicht achtsam genug und äh, kannst ja auch ein bisschen besser auf dich aufpassen indem du einfach guckst wo du hintrittst also ein bisschen
1: also das ist auch immer noch ein Punkt mit dem ich hadere was ist so mit Verletzungen Autounfällen keine Ahnung was da sagen aber ähm, sagen wir mal, sehr spirituelle Menschen, ob du jetzt Robert Betz nimmst oder irgendwie auch äh, tatsächlich Joe Dispenza, äh, den Scheiß hast du dir halt auch angezogen. So. Habe ich jetzt für mich noch nicht so die richtige, also es resoniert noch nicht so 100% mit mir, mhm. aber ich kann es mir vorstellen. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass wenn du aus deiner Negativspirale nicht rauskommst, ähm, du immer mehr Negatives anziehst. Und wenn es nur ist, weil du beim Autofahren einfach nicht achtsam genug warst, weil du so mit deinen Gedanken wo ganz anders warst, ähm, dass du vielleicht das Rechts vor Links übersehen hast oder zu schnell gebremst hast und dir deswegen jemand hinten drauf gefahren ist oder, oder, oder. Ja,
0: ja. ja es ist doch komisch, dass die Leute die Leute sagen, oh, dem läuft das alles zu und der hat immer Probleme. Es ist immer das Mindset dahinter. Du Definitiv. kreierst das, was du anziehst und was du abstößt. Ich bin ziemlich sicher, dass das immer hausgemachte Themen sind.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Mhm. Wenn du also 2017 dieses Buch gelesen hast und in dir, was überhaupt schon mal ähm, sehr beeindruckend ist, weil viele Menschen lesen Bücher ähm, und viele haben dann so kleine, kurze Aha-Momente, aber nicht jeder setzt das ja für sein Leben um. Mhm. Das heißt also, erstens, was hat dich dazu gebracht, ähm, dich tatsächlich nachhaltig weiter damit zu beschäftigen und Dinge in deinem Leben zu ändern? Und zweitens, was hat das mit dir als... Mensch und auch als Unternehmer gemacht.
0: Also, das war ja nur, ich sag, dass das, also die Erkenntnis kam nicht mit dem ersten Mal Buch lesen. Da kam das Wissen und hm. dann kam so ein bisschen, ah, ich verstehe, boah, könnte ja Sinn machen, was der sagt, probier mal Meditation aus. Und also, das ist ja, Erkenntnis, Erkenntnis ist keine, also ich, ich glaube, Erkenntnis wächst und kommt nicht auf einmal, also echte Erkenntnis. Bewusstheit oder dass einem Dinge werden einem vielleicht während des Lesens bewusst, aber eine Erkenntnis, die dann auch zu einer anderen Handlungsweise führt, da ähm, dauert es etwas mehr Zeit, ähm, bis das so richtig da ist, hat sich dann etabliert und dann habe ich viele YouTube-Videos dann noch geguckt und äh, mehr äh, bin tiefer eingetaucht und eingetaucht und eingetaucht und dieses Buch war quasi die ähm, die Initialzündung dafür, dass dass das überhaupt, dass ich mich tief in diesen Themenkomplex hineinbegeben habe und überhaupt dann auch bereit war, sowas wie von Dr. Joe zu lesen. Ja, ähm, Das hat dann alles so, zu, das, der bekannte Domino-Effekt, wo dann so eins zum anderen auch führt, wenn man mal in einen bisschen unter die Decke vom Eisberg guckt oder unter die Spitze vom Eisberg, ähm, dass man da weiter äh, kommt und was ich dann, ich habe dann diese ganzen Erkenntnisse versucht, auf meine Unternehmerwelt zu übertragen. Also was heißt es denn, für mich jetzt alles. Was heißt es denn für mein Handeln im Alltag als Unternehmer? Was heißt es denn für mich ähm, für mein Wertesystem? Kann ich überhaupt Spiritualität und Unternehmertum ähm, miteinander vereinbaren? Muss ich mich jetzt irgendwo auf den Stein setzen, äh, auf den Berg und im Kloster äh, schweigen und nur noch äh, Mönch werden? Weil wenn man ich war auch eine Zeit, wo ich dachte, das ist das Einzige, was eigentlich Sinn macht.
1: Ja, ich auch. Die Phase hatte ich auch. Ja.
0: Also die Phase, in der ich dachte, bitte, du musst eigentlich irgendwo in Himalaya und äh, in irgendein Kloster gehen und dich hinsetzen acht Stunden und das die nächsten fünf Jahre, um wirklich also wirklich tiefer äh, zu kommen. Ja? Da dachte ich, das ist alles total sinnlos, was hier passiert. Ja, ja. die
1: Phase hatte ich auch. Ich habe vier Stunden am Tag meditiert in der Zeit. Ja. Ähm und wollte nicht mehr arbeiten und mich um andere Dinge kümmern, weil ich gedacht habe, das ist gerade alles zu viel Stress und das macht meine Meditation dann wieder kaputt und so. Und meditieren ist die Lösung für alles. Also die Phase hatte ich auch.
0: Ich dachte dann auch so tatsächlich eine Zeit lang, dass das halt, dass das, ich hatte so, dass alles einfach sinnlos ist, außer auf dem spirituellen Pfad irgendwie nach Erleuchtung zu suchen.
1: Ja, weil ja. natürlich, wenn du anfängst, dich mit diesen Dingen äh, zu beschäftigen und du sie noch nicht für dich übersetzt hast, dann ja. ist ja erstmal alles was Materielles, ne, das Außen ja. und eine Kompensation ja. von irgendwas, was innen fehlt und so weiter und so fort. Ja. Also wenn du dir irgendwie ähm, mal schöne Klamotten kaufst oder sowas, dann hast du ja auch schon ein schlechtes Gewissen, weil du wieder denkst, okay, scheiße, was habe ich denn jetzt schon wieder kompensiert? Es ist ja eigentlich nur ja. alles... Äh, materielles äh, Zeug und das eigentlich brauche ich es nicht. Eigentlich müsste ich den ganzen Kram spenden und äh, keine ja. Ahnung was und nur noch drei ja. Oberteile in meinem Schrank haben, weil mehr braucht man ja man wird halt, nicht.
0: Man wird, halt, man wird halt dann in die andere Richtung extrem, ja. ähm, weil das auch so ein neues Gebiet ist und ich bin, das muss ich ausdrücklich sagen, überhaupt kein Osho-Fan. Also, ich weiß nicht, ob du Osho kennst, bestimmt, ähm, aber ich bin überhaupt kein Osho-Fan, ähm, weil er viele Dinge zu kultig gemacht hat und zu, mit zu viel ähm, verbundenem Eigennutz, aber es gibt einen eine ganz, spannende, ähm, eine ganz spannende Rede von ihm, da sagt er dass ähm, also dieses ja mal -Geld, Geld, Erfolg und alles, da kann man zur Not im Leben relativ schnell einen Haken dran machen und erkennen, das ist nichts. Aber der spirituelle Pfad, wenn, du, wenn dein Ziel im Leben Erleuchtung ist, dann bist du gefickt. Also dann, dann bist du gefickt. Noch viel schlimmer, als wenn dein Ziel ist, 100 Millionen auf dem Konto zu haben. Viel schlimmer. Du bist in einem viel deeper Ditch als vorher, weil Spiritualität ist so elusive, ist so breit. Du kannst dich da so weit ausdehnen drinne und in so viele Universen vorstoßen, in dir selbst, in der Meditation und in der Praxis. Du kannst dich da drinnen viel krasser verlieren als im normalen, banalen, einfachen Leben da draußen. Eigentlich ist es ja, wir machen es sehr komplex, aber irgendwann gab es eine Schöpfung, keine Ahnung, was da war, und da hat jemand gesagt, jetzt geht mal 80 Jahre spielen, viel Spaß. Mhm. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Ja. Und jetzt könntest du 80 Jahre mit Spaß spielen, oder du kannst dich halt auch wichtig machen, obwohl du nur ein Staubkorn im Universum bist. Also wie groß bist du, oder wie groß bin ich, oder du im Vergleich im Universum sind wir nicht mal ein Atom. Und was ist dann unser Problem? nicht mal der Bruchteil eines Atoms. Und wir, wir behandeln das Leben so, als, als wären wir die Milchstraße. Aber ja. wir sind nichts. Und wir sind einfach nur, glaube ich, hier, hier, um zu spielen. Um, um, Wenn es einen Schöpfer gibt, ich weiß es nicht, ich, ich habe nicht dieses Thema Gott und es gibt jemanden, der hat das alles kreiert. Es gibt eine Schöpfung in irgendeiner Form, ob die jetzt aus einem Urknall, aus Magie, aus was auch immer entstanden ist was das dann alles so gemacht hat, wie es jetzt ist. Aber es gibt in irgendeiner Form eine Schöpfung. Und ähm, dieser Schöpfer, Schöpferin, wir wollen genderneutral äh, bleiben, ähm, der, äh, der hat, glaube ich, das alles gemacht und gesagt, ey, spielt einfach, macht, habt Spaß, genießt es. Ihr habt, ich, der Unterschied... Der Unterschied zwischen uns und äh, Tieren ist, wir können uns über unser Glück bewusst sein. Der Hund ist einfach glücklich und wählt mit dem Schwanz und weiß nicht, dass er glücklich ist. Wir wissen, wir können das so genießen. Das ist ja die höhere Intelligenz in uns. Das Bewusstsein ist ja das, was uns eigentlich den Spaß im Leben auch bringt. Aber leider ist ein zweichneidiges nicht. Schwert. Genau, das ist, da aber, das ist so wirklich so die eine Seite oder du kippst auf die andere. Ähm, aber wenn du das hast, dann glaube ich, Macht es auch richtig Spaß, hier auf der Welt zu sein und dann kann man jeden Tag in jeder Sekunde und in jeder Millisekunde die Schönheit des Lebens sehen und erkennen.
1: Was, wie hast du es hingekriegt oder was hat, was hat dieser, nennen wir es mal, spirituelle Pfad ähm, mhm. mit dir als, als Unternehmer gemacht und auch vor allen Dingen mit deinen mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Also du hast ja unter mhm. anderem beispielsweise 360 Ventures, wo du mhm. ähm, ja Startups begleitest und zwar von, mhm. von Null bis komplett alles. Ähm, mhm. Und da sind ja einige Startups, die du schon begleitet hast oder die du immer noch begleitest. Ähm, mhm. Und du hast ja auch so viele Beteiligungen an, ich weiß nicht wie vielen Firmen, aber ähm, was hat das mit dir als Unternehmer gemacht und wie haben das auch die anderen? Also wie partizipieren die anderen davon?
0: Mhm. Ähm, also es hat schon zum Beispiel dazu geführt, dass ich das Geldspiel nicht mehr weiterspielen wollte ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich habe dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ein paar passive Einkommensquellen aufgebaut, wo ich sage, hey, das ist jetzt, das ist für mich vollkommen in Ordnung so. So kann ich gut leben, kann in Urlaub fahren, wann ich will, kann essen gehen, wann ich will, kann irgendwie mir die Dinge leisten, die ich möchte, ohne drauf zu gucken. Ich mache jetzt irgendwie, ich fahre jetzt nicht mit einem Lamborghini rum, äh, flieg First Class und äh, spritze mit Champagner auf irgendwelchen Yachten rum, was ich als 23-Jähriger äh, Jay-Z und äh, Dr. Dre-Fan relativ äh, attraktiv fand. Ja, ähm, Aber irgendwie ist das so Nonsense geworden. Also ist jetzt auch unwichtig, wie viel das ist, aber ich hatte ab einem bestimmten Zeitpunkt dieses Streben nach mehr verloren, ähm, nicht verloren oder bewusst mich dagegen entschieden, sagen: Ey, guck mal, jetzt bist du doch eigentlich so, wie du es dir immer äh, gewünscht hast. Jetzt geh nur noch rein in die Passion rein. Nur noch in Leidenschaft und in Dinge, die sich intuitiv und energetisch für dich gut anfühlen. Das war das Erste. Ich mache nichts mehr rein aus der kurzfristigen Opportunität heraus.
1: Was, ja? hat, was hat das mit dir gemacht? Also, ich für mich merke, dass wenn ich also das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Ich habe irgendwann festgestellt, und ich hatte das Bewusstsein dafür früher einfach nicht, dass es in meinem Leben oder in meinem Job, in meinem Business Dinge gibt, ähm, für die ich so viel tatsächlich Passion habe, dass sie mir, egal wie lange ich sie mache, den ganzen Tag Energie geben. Und ich mich mhm. freue wie ein Schnitzel, an diesem Thema gerade dran zu sitzen. Und es gibt Dinge oder Themen oder was auch immer, die, wenn ich sie fünf Minuten mache, mich so sehr stressen, und mir so viel Energie ziehen, dass ich danach schlafen gehen möchte. Wenn du jetzt nur noch Dinge machst, die dir wirklich Spaß bereiten und für die du eine wirkliche Passion hast, dann muss ich ja auch mit, also das muss ja was mit dir gemacht haben.
0: Ich bin einfach brutal viel glücklicher. Also ich bin einfach, mir geht es einfach auch nochmal viel besser. Ich bin äh, ähm, sind auch viel im Homeoffice und... Ähm, ich arbeite auch mit meinen Mitarbeitern oft von bei mir zu Hause und wir machen uns irgendwie einen schönen Tag und dann meditieren wir erst irgendwie zusammen und dann arbeiten wir ein paar Stunden, dann essen wir was. Also es ist irgendwie so ähm, auch sehr harmonisch und ich habe gefühlt dieses Jahr schon an 22, 23 Tagen habe also immer am Ende des Tages oh, heute war eigentlich ein perfekter Tag. So Und irgendwann wieder habe ich dieses, dieses Thema, ähm, ich habe die Dinge, diese fünf minuten dinge die du ansprichst, einfach komplett aus meinem Leben gestrichen und so unromantisch es klingt, ich bezahle einfach dafür, dass es jemand anderes macht. Also, das ist, halt auch, ist auch total unromantisch. Da gab es auch keine, da gibt es auch kein Geheimnis und wie kriegst du das weg? Die Scheiße muss erledigt werden von irgendjemandem und wenn du es nicht selber machst, musst du jemanden dafür bezahlen, dass er es macht. Das muss es dir dann einfach wert sein und ich bezahle einfach für die ganze Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Egal, ob das Haushalt, Einkaufen, Wäsche, Backoffice-Themen, ich, also ich habe hab so, glaube ich, 30 jurfix stunden in der Woche in meinem Kalender, also 30 feste jour termine die jede Woche da sind, ähm, immer wiederholen. Dazu kommen halt äh, die spontanen Sachen, aber das sind halt alles Sachen, auf die habe ich brutal Bock. Alles. Und deswegen ähm, auch gestern habe ich hier, keine Ahnung, bei mir 16 Stunden Videodreh gehabt oder so. Ähm, das hat sich jetzt nicht unbedingt nach Arbeit für mich angefühlt. Ich habe das mit den Menschen gemacht, mit denen ich Firmen gegründet habe, mit Freunden, also es gibt auch keinen ähm, gefühlt keinen, keinen engen Freund oder niemand engstehenden in meinem Umfeld, mit dem ich nicht gemeinsam auch eine Company habe.
1: Hm. Ja? Hast du denn, ähm, hast du das Gefühl oder ähm, hast du vielleicht auch bei anderen, mit denen du zusammenarbeitest, die vielleicht von dir durchaus ein bisschen angesteckt wurden, ähm, mitbekommen, dass das dass das mit denen auch nachhaltig was gemacht hat. Also, weil dieses glücklicher Sein macht ja auf so vielen Ebenen was mit Menschen. Ähm, mhm. Bei mir haben sich zum Beispiel Beziehungen mit ganz, ganz vielen Leuten verändert durch, durch die Veränderungen, mhm. die ich in mir hatte. Ähm, ob mhm. das jetzt Familie war, mit denen ich irgendwie anders umgegangen bin oder mich besser verstanden habe oder irgendwie Freunde oder irgendwie innerlich Frieden zu schließen mit allen möglichen Menschen, mit denen ich eigentlich noch irgendwie eine Rechnung offen hatte.
0: Wenn du selber glücklich bist, bist du auch einfach ein brutal angenehmer Mensch. Jeder will doch mit jemandem zusammen sein. Also wer hat denn Bock auf Miesepeter? Das ist doch schlechte Energie. Das fühlt sich schlecht für unser System an. Und Leute, die irgendwie lächeln, einigermaßen mit sich selbst im Reinen sind und das Leben als Geschenk sehen und nicht als Last, mit denen macht es doch einfach mehr Spaß, mehr Zeit zu verbringen oder mit denen irgendwie sich auszutauschen. Das, dann hast du immer was Positives, was, was, was Beseelendes und nicht dieses ich meine, es gibt auch Zeit für Traurigkeit und Melancholie und ich glaube, jedes Gefühl und jede Emotion ist auch da, um gefühlt zu werden ähm, und soll und darf auch gefühlt werden, aber es geht mir so um diese Grundfrequenz, mit der man irgendwie durchs Leben geht, diese Grundstimmung, die ja immer irgendwie positiv äh, sein sollte, meiner Meinung nach, oder optimistisch geprägt oder dem Leben zugewandt und nicht dem Leben abgewandt.
1: Ja, Jetzt bist du ja dadurch, dass du ähm, auch in der Fitnessbranche sozusagen bist oder in der allgemeinen Gesundheitsbranche und ähm, euer Fitnessstudio beziehungsweise dein Fitnessstudio ähm, ja auch einen, einen großen Wert auf Gesundheit legt. ist ja jetzt nicht so, als würde dir irgendwie so eine, so eine Muckibude äh, mit ganz vielen Pumpern und Bodybuildern gehören, sondern es ist ja schon sehr ganzheitlich, was ihr da macht. Das heißt, dein Kontakt zu gesundheitlichen Themen und auch zur Ganzheitlichkeit ist ja schon über viele, viele Jahre da. Was hat denn deiner Meinung nach ähm, Spiritualität und auch dieser ähm, damit verbundene emotionale Wachstum und diese Resilienz mit Gesundheit zu tun?
0: Also wenn du resilient bist, fällt, hast du auch einen kleineren Schweinehund, weil ähm, ich glaube, diese Widerstandsfähigkeit auch dem Schweinehund zugute kommt. Du wirst es automatisch die Dinge, die dir wichtig sind, mehr durchziehen und die Gesundheit ist ja irgendwie die Grundlage von allem. Also frag dich doch selber, wenn du mal eine Erkältung hast, da hast du auf gar nichts Bock. Da arbeitet sich schlecht, da hast, du, da, da hast du auch weniger Bock, die Netflix-Serie zu gucken. Das Essen schmeckt nicht so gut. Ja, alles ist scheiße, wenn du krank bist. Und auch wenn es nur, es ist auch scheiße, wenn dein Finger den ganzen Tag wehtut. Das nervt einfach. Das ist ein Störfaktor, der so viel, da geht so viel Energie und so viel von deinem Gehirn geht da. In, diesen, in dieses Problem, in dieses körperliche Problem, was man hat, vor allem, wenn man unbewusst ist, ähm, das ja, also das ist die Grundlage von allem. Also irgendwie für mich ist Gesundheit, sowohl körperliche als auch emotionale Gesundheit, ist die Grundlage und die Basis, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen. Ansonsten, ich kenne tausende Menschen, deren Leben dreht sich einzig und allein um deren Wehwehchen.
1: Ich finde es spannend, dass du... Ich, also ich meine, ich kenne viele Unternehmer. Ich kenne viele Menschen, die sich große Dinge aufgebaut haben. Aber bei den meisten Menschen, gerade wenn sie noch jung sind, und ich zähle uns beide jetzt mal als jung mit dazu, ähm, ja. dann hat Gesundheit nicht so einen hohen Stellenwert. Also so wie ich das in dieser ganzen Gründerszene und Unternehmerszene mitbekommen habe die letzten Jahre ähm, und was ich auch an mir gesehen habe, gerade in meinen 20ern war, ähm, nicht über Gesundheit nachzudenken. Erstens, weil wenn du keine WWE hast, erstmal, ähm, dann tust du halt auch nichts dafür, dass es so bleibt. Weil du denkst ja automatisch, gerade wenn du jung bist, so Anfang 20, denkst du ja noch, du bist Superman. Dir kann sowieso nichts ja. passieren, du bist ewig gesund, dein Körper ist fit, alles ist cool. Ähm, und gerade bei, bei Gründern, und ich war keiner und ich war ja trotzdem so ein kranker Workaholic, ähm, und mein mhm. Körper war mir eigentlich mehr oder weniger egal, weil ich halt dachte, da kann ich nicht schiefgehen, bis es dann schief gegangen ist. Ähm, aber gerade bei Gründern und wenn man jetzt mal so auf, auf Instagram oder guckt oder irgendwie googelt oder keine Ahnung was, alles was mit Gründer zu tun hat oder mit Selbstständig machen, ist immer dieses 24-7 Hassel, 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 Hustle, Hustle, Hustle. Und ich erzähle dir, wie du in so und so viel Zeit so und so viel Millionen machst und so weiter und so fort. Und Hasseln ist für mich oder in meiner Wahrnehmung fast ein Trend geworden. Also es ist unheimlich cool, Überstunden zu machen und nonstop zu arbeiten und sich komplett bis zur Erschöpfung äh, zu arbeiten, nur um dieses eine Ziel zu bekommen. Wenn man jetzt aber ja so bewusst ist und, und in so eine spirituelle Richtung geht wie du, dann muss sich das ja auch automatisch ändern. Also gibt es einen Unterschied zwischen dem alten Look, der sozusagen noch nicht ähm, auf dem Stein saß, und den neuen Look in deinem Arbeitsverhalten? Und siehst hm. du das Problem auch bei vielen Gründern?
0: Ich sehe das Problem. Meine Antwort würde dich überraschen. Ich arbeite jetzt mehr als früher. Also ich arbeite jetzt mehr Stunden als damals, als du mich als Hustler kanntest. Mhm. Nur jetzt sieht es anders aus und fühlt sich leicht an und deswegen macht es einfach nichts. Also es ist so, mhm. ich, ich, ich kann keinen Unterschied fühlen, ob ich mit einem Kumpel gerade FIFA spiele, Playstation und Spaß dabei habe oder ob ich gerade an einem meiner leidenschaftlichen Projekte arbeite. Ich kann keinen Unterschied fühlen, ob ich mit einem guten Freund in einem Restaurant sitze und mit dem einen leckeren Rotwein genieße oder ob ich mit einem jungen Gründer von mir zusammensitze und wir uns über unser Unternehmen austauschen und über die Vision. Mein Leben ist komplett eins geworden. Die Trennlinie zwischen Arbeiten und Privatleben ist komplett verschwunden. Es ist alles eins und ich bin ein ich bin überhaupt kein Freund von Trennung zwischen Privat und Beruf. Ich halte das für ein Ursprungsübel, warum die Leute dahin kommen, wo sie hinkommen, dass das überhaupt so massiv getrennt ist, was natürlich als Arbeitnehmer auch noch mal schwerer ist. Ähm, was ich damit sagen will, diese Hustler-Mentalität ist immer dann gefährlich, wenn du nicht deiner Passion folgst. Weil alles, was ich tue, gibt mir Energie. Die Projekte, die ich umsetze, spenden mir Energie, weil ich Spaß und Freude dabei empfinde. Und gar nicht jetzt, also aber genauso Spaß und Freude, wie wenn, meine, wenn ich Zeit mit meiner Familie bringe. Genauso Spaß und Freude, wie wenn ich mal banale Scheiße mache und äh, irgendwie FIFA zocke oder ähm, mal äh, zwei Wochen einen Film auf World of Warcraft bekomme oder was auch immer. Also es ist einfach, ich habe da so ein bisschen die Wertung auch rausgenommen zwischen Beruf, Privat. Ich versuche zu leben und, ähm, und da einfach so die Dinge zu verfolgen die meiner Passion entsprechen.
1: Aber dann ist es per Definition oder in meiner Welt zumindest auch kein Hasseln mehr. Ich verbinde mit Hasseln immer die Menschen, mm. die sich aufopfern und nonstop arbeiten. Das, was du da machst, ist für mich kein Arbeiten. Wenn es keine, keine Grenze mehr oder keinen kein Unterschied mehr gibt zwischen Arbeit und Privatleben, weil beides so viel Freude macht, dann ist Arbeit ja keine Arbeit mehr, sondern einfach Spaß. Wenn man damit ja. dann noch ein Business führen kann und Geld verdient, mega, aber dann ist das ja keine richtige Arbeit.
0: So. Ich sehe ich ganz genauso. Und das hat sich halt auch verändert bei mir und das ist auch das, warum das dieser Eindruck von außen, Also das hast du ja auch richtig gesagt, ich bin auch so, wenn man mich von außen betrachtet und der normale Mensch, ähm, glaube ich, bin ich wirklich absolut ähm, so voll in diesem, der hasse der will Erfolg, der geht nach dem, nach dem, nach dem und ähm, natürlich erhascht man äh, in vielen so Instagram-Stories oder so auch mal so Räucherstäbchen oder so äh, Buddhas und man sieht auch so dieses Ruhige und Karme und ich lege extrem Wert auch auf Atmosphäre bei mir zu Hause. Also hier brennen immer 40 Kerzen gefühlt und ich bin immer so, ich kreiere auch immer voll die Wohlfühl-Spaces, egal wo ich bin, sowohl Geruch, visuell, alles äh, packe ich immer in so eine ganz friedliche Atmosphäre, weil das ja auch dich sehr, sehr stark beeinflusst, wie dein Umfeld einfach, also dein räumliches Umfeld ist. Ich weiß nicht, ob du Hüge gelesen hast. So die dänische Glücksforschung ist sehr, sehr spannend. Vielleicht auch für die Hörer das Hüge-Prinzip. Das ist das Prinzip, wie man sich das Leben so cozy und angenehm wie möglich macht. Und es gibt irgendwie Studien, dass die Dänen das glücklichste Volk der Welt sind, obwohl die die wenigsten Sonnenstunden haben. Wow. Ja. Also irgendwas ähm, machen die richtig. Ja, genau. Und äh, ich habe dieses buch Hügelprinzip gelesen und da gibt es so zwölf Sachen. Und ähm, finde ich eine Sache ganz spannend, vielleicht auch interessant für die Hörer. Ähm, Platz eins sind Kerzen. Ja, Platz eins, was solltest du tun? Kerzen aufstellen. Ganz krass, meine Mutter zum Beispiel hat schon immer, seit ich klein bin, seit, seit ich drei bin, brennen in unserem kompletten Wohnzimmer, im ganzen Haus immer Kerzen. Ich habe es auch so ein bisschen äh, unterbewusst adaptiert. Warum ist es so, der Mensch bringt mit echtem Feuer und mit einer Kerze weckt in Menschen, weil wir ja tausende am Feuer gesessen haben, bevor wir Strom und so, weckt es in uns eine tiefe Emotion und das ist immer so dieses Zeichen für jetzt sitzt du, jetzt ist die Jagd vorbei, jetzt kommst du zur Ruhe ja? und ähm, ich versuche auch immer so diese kleinen Ruheinseln und Nadelstiche, die mir selber gut tun in mein Leben äh, zu implementieren, ähm, weil dann einfach mit einer deutlich geringeren Grundfrequenz
1: unterwegs bist. Ich finde das super interessant. Das erklärt vielleicht auch, warum ich immer so viele Kerzen anhabe. Ähm, ich habe so gut wie nie Licht an. Sobald ja. es irgendwie dunkel wird, sind Kerzen an. 80 Stück in der ganzen ja. Wohnung verteilt, in jedem Zimmer. Und ich habe jedes Mal, wenn ich schlafen gehe und sie ausmache, Angst, dass mein ähm, Rauchmelder gleich angeht.
0: Weil, weil du merkst, weil du intuitiv merkst. Wahrscheinlich hast du es ein paar Mal gemacht. Du hast intuitiv gemerkt, oh, wie schön, wie cozy. Und dann will man das ja irgendwie immer wieder haben. Ähm, guck mal, was gerade. Das ist jetzt keine Kerze, aber...
1: Ja, geil. Hat er ein Lagerfeuer auch, auf dem Fernseher?
0: Äh, ja, ich habe mir auch hier äh, Kerzen angemacht und meinen Kaffee, um auch im Podcast in einem äh, guten Mut immer zu sein. Also ich habe auch so, habe ganz viel ritualisiert auch irgendwie in meinem Leben. Also Spiritualität ist für mich auch ganz krass ritualisiert zum Beispiel. Also ich habe so ein paar Rituale, die ich tagtäglich mache, die mich auch in dieser Grundstimmung lassen. Ja.
1: Was sind das für Rituale? Vielleicht kann sich da jetzt jemand äh, den einen oder anderen Tipp mit abstauben.
0: Also Meditation, also Meditation, ähm, Kerzen, ähm, dann ich gucke jeden Tag ein Sakura Video auf YouTube zu irgendeinem Thema, also weiterbilden, ähm, ich esse jeden Tag einen Löffel Manuka Honig, ähm, das soll ja so ein bisschen die Konsistenz wie Blut haben und sich sehr, sehr gut auch auf deine Beweglichkeit zum Beispiel ausüben. Ähm, ich lese jeden Tag einmal ganz kurz meine fünf Top-Werte durch auf meinem, gucke mir jeden Tag einmal mein Vision-Board an und lese mir so die Top-Fünf-Werte durch. Ähm, und ja, hab so, ich versuche immer so extrem ruhig in den, in den Tag zu starten und den Tag extrem ruhig zu beenden. Das heißt, die ersten, so, die Regel ist eigentlich, dass ich eine Stunde vor meinem ersten Termin genau auf diesem Stuhl hier sitze einen Kaffee in der Hand habe, ein Buch, 20 Seiten, ah genau, 10, 20 Seiten halt jeden Tag lesen, <lacht> so also, Tee- und Kaffee-Ritual, Meditation und dann habe ich noch so eine kleine Praxis, des äh, Mindful Showering, also ich habe so, ein, so eine bestimmte Technik, wie ich dusche. Jetzt, <lacht> ich weiß, jetzt, jetzt wird äh, spannend. <lacht> <lacht> ähm, also bewusstes Duschen ähm, heißt, dass du halt äh, irgendwie, wenn du duschst, ich habe was von der Monia, was Neues auch, ich putze mir seit neuestem mit links die Zähne, ähm, und, obwohl ich Rechtshänder bin. Um weil das an laut, genau ähm, also, ja. Genau, also irgendwie mit links unter der Dusche die Zähne putzen, dann versuche ich so beim Duschen halt ähm, das Wasser und die Wassertropfen, wo die auf meinem Körper landen, zu spüren, ah, jetzt ist einer da auf der Schulter gelandet, ah, jetzt auf dem Arm, ah, jetzt hier, also sehr bewusst drauf zu achten, an welchen Stellen das Wasser meinen Körper berührt und wo ich das so spüre. Ähm, dann, wenn ich mich dann in ein Seife, äh, lustig, aber dann versuche ich so, wenn ich mich so mit der Seife abwische, versuche ich dann, denke ich mir dabei so, okay, der ganze Dreck, auch der negative Energiedreck weg von mir. Du machst dich jetzt einmal auch energetisch sauber. Dann habe ich immer so eine Musikbox vor mir stehen, mache ich ganz laut an mit so Detox-Frequenzmusik. Das ist meine Corona-Prävention. Fre Frequenzen, die Infektionen in dir heilen.
1: Ähm, oh, mega, kannst du, kannst du mir die schicken? Dann verlinke ja. ich die in den Show Notes.
0: Ja, also ich mache dann immer so 15 Minuten, baller ich Frequenzmusik auf mich drauf und versuche über Frequenz alle Infektionen aus mir rauszukriegen. Ähm, und äh, dann ganz am Ende dusche ich eine Minute auf der kältestmöglichen Stufe und dann habe ich einen, dann sage ich immer, Klarheit, 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 Klarheit. Und dann soll mich das klar machen. Und so und dann geht der Tag erst sozusagen los, wenn ich das alles so gemacht habe.
1: Spannend. Also wir haben eine sehr ähnliche und Morgenroutine, abgesehen davon, dass ich noch nie was von bewusstem Duschen gehört habe. Und ja. aus meiner Box keine Highfrequenzen kommen, sondern ähm, Mucke. Ganz laute ja. Mucke. Ähm, ja. Aber ich habe tatsächlich zwei Stunden morgens, ähm, ja. bei denen ich nichts mache, außer das, worauf ich irgendwie gerade Lust habe. Ähm, ja. Und irgendwie versuche, entweder zu meditieren oder eine Stunde zu lesen ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, in Ruhe meinen Tee zu trinken oder was auch immer. Aber diese zwei Stunden ist mein Flugmodus noch an. Es wird keine E-Mail gelesen, keine WhatsApp-Nachricht beantwortet oder sonst irgendwas. Ich habe zwei Stunden morgens immer den Flugmodus an und achte darauf, dass es mir einfach gut geht und ich ohne Stress in den Tag starten kann. Weil für mich gibt es ja. nichts Schlimmeres als wenn ich meinen mein Morgen schon damit verbringe, meinen Körper mit Stresshormonen zu fluten. Also dieses, okay, scheiße, hier, die E-Mail musst du noch beantworten und da musst du noch was machen und hier ist eine Deadline, gibt es bei mir morgens nicht. Da starte ich schon ich, so scheiße in den Tag.
0: Ich schwöre, Isabel, das war für mich der, einer der krassesten Gamechanger, diese zwei Stunden. Ich bin ja ein absoluter Morgenwoffel. Ich hasse früh aufstehen. Ja? Ich bin auch da der atypischste Unternehmer. Also mein Arbeitstag beginnt voll oft so um 12, 13 Uhr. Ich habe vorher keinen Bock. Ja, und ich ziehe dann bis 3, 4 Uhr nachts durch. Ich bin überhaupt nicht der 5 a.m. in the morning club und dann erstmal Fitnessstudio und bam, 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 bam. Habe ich überhaupt keinen Turn drauf. Mir ist morgens schlecht und ich bin sehr schlecht gelaunt eigentlich, wenn, wenn ich sehr früh aufstehen muss. Ich habe sogar ja, da eine, hatte ich aber Inten Glück heute. eine intensive Morgenübelkeit. Ja? Ähm, und ich bin auch in der Schule nie vor der dritten Stunde in die Schule gegangen. Also meine Schule hat um 10 Uhr begonnen und nicht um 8 Uhr. Ja? Ähm, und dieses, aber in den Tag, in, mit Ruhe in den Tag starten und den Tag mit Ruhe beenden. Aber ich habe auch abends ritualisiert. Irgendwie habe ich meine zwei Stunden, da beschäftige ich mich dann eher so mit Themen, die mich interessieren. Ich kann auch zum Beispiel keine Musik ähm, mit, also kein, kein Deutschrap oder so Musik mit banalen Texten. Ich merke richtig, wie das schlecht für mich ist. Also ich höre zurzeit nur...
1: Ich finde das so interessant, weil Pianomusik,
0: irgendwelche Chants, irgendwelche ähm, Frequenzen, also, oder medita meditative Chantgesänge, alles andere kann ich wirklich fast nicht mehr hören. Also es ist richtig, richtig krass geworden. Ich
1: glaube, da sollten Menschen darauf achten, weil je offener du bist oder je bewusster du bist, desto mehr fällt dir auf, wie die solche Dinge schaden können. Mir ist das für ja. auch nicht aufgefallen, auch bei Serien. Ich war ja früher ja. bei Filmen, ich war früher ein Mensch, der sehr nennen wir es mal atypisch weiblich war. Also ich konnte mhm. mit romantischen Filmen, mit diesen typischen Romcoms und Mädchenfilmen null was anfangen. Ich habe also nur äh, Horrorfilme, Thriller, Actionfilme, viel Gemetzel, Krieg, äh, mhm. keine Ahnung was gesehen. Ähm, und bei Serien das Gleiche. Also es waren immer nur so Krimiserien mit möglichst viel, äh, weiß ich nicht, Kriminalität und, und Aufdecken und also Psychosachen einfach. Wenn ja. ich heute sowas angucke, dann merke ich währenddessen schon, dass mein ganzer Körper reagiert. Und zwar komplett, also ich kann solche Dinge einfach nicht mehr gucken. Es geht nicht mehr.
0: Bei mir ist es nicht ganz so krass, es ist aber so, dass ich, ich kann nicht mehr einfach irgendwas gucken zum Beispiel. Also alles was ich schaue, muss einen bildenden Charakter haben oder irgendwie äh, mich touchen. Also ich, ich kann nicht einfach das anmachen und äh, irgendwie irgendwas tun. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich bei Netflix dieses Damengambit fertig geguckt, aber weil ich halt gerne Schach spiele.
1: Mhm.
0: Und da Sachen über Schach gelernt habe. Aber ansonsten hätte ich die Serie nie geschaut.
1: Hm. Ja, ich kenne, ich, ich kenne das. Ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr krass praktiziert, also tatsächlich nur noch meinen Fernseher anzumachen, wenn ich ähm, irgendwas Weiterbildendes gesehen habe. Da habe ich aber auch monatelang weder eine Serie noch einen Film noch irgendwas geguckt, sondern nur noch Dokumentationen, ähm, Joe Dispenza hoch und runter, ähm, Bruce Lipton hoch und runter, also nur noch Dokus, Vorträge, 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 Vorträge. Ähm, ganz viel Vera Birkenbiel. Und irgendwann habe ich mhm. aber festgestellt, dass mir der Ausgleich fehlt. Also wenn dein Hirn nonstop Sachen aufnimmt und du darauf achten, also unterbewusst allein schon darauf achtest, dass du dir das merkst und dass dich das weiterbildet, dann schaltest du einfach nicht ab. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ab und zu Dinge zu gucken, die mich nicht wirklich interessieren, also irgendwie eine, eine Serie zu gucken, die irgendwie ganz lustig oder spannend ist oder sowas ohne tieferen Sinn, auch eine super entspannende Wirkung haben kann. Weil ja. irgendwann wurde mir ja. alles andere einfach zu viel.
0: Ja. Ich, ähm, Hast du Gaia oder ja. nutzt du Gaia TV? Nee, ja, ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja, finde ich, find ich auch cool. Also, wie gesagt, diese Klammer oder das, was ich jedem empfehlen kann, wirklich was für mich, obwohl ich schon ziemlich, eigentlich ziemlich bewusst war und äh, irgendwie in meiner Persönlichkeitsentwicklung schon sehr viel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich weit bin, ich will es nicht bewerten, aber ähm, ich äh, habe einfach schon sehr viel gemacht. Und was für mich wirklich nochmal ein Gamechanger war, so dieses Zeit, Ruhezeit für dich, ein, zwei Stunden, bevor es am Tag richtig losgeht, mit Verpflichtungen und mit mit, mit, äh, mit Stuff machen einfach, mit Projekte verfolgen und die letzten zwei Stunden vom Tag wirklich, die so zu gestalten, dass sie dir so angenehm wie möglich sind. Mit so vielen für dich angenehmen Dingen wie möglich. Ähm, bringt dich auch eine in eine Gelassenheit und in eine Ruhe, die, glaube ich, äh, ganz wichtig im Leben ist.
1: Wenn du jetzt, und ich äh, hoffe, uns hören einige ähm, Startups, Unternehmer und Selbstständige zu, wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest aus deiner heutigen Sicht mhm. ähm, zur, nennen wir es mal, also erstens Erfolg und zweitens aber auch, was ich viel wichtiger finde, ähm, aus präventiver Sicht, also gesundheitlich präventiver mhm. Sicht, dass man als junger mhm. Unternehmer, als, als Startup, als Selbstständiger nicht ins offene Messer von Burnout oder keine Ahnung was rennt. Was wäre was wär so das, was du jedem jetzt auch aus deiner spirituellen Unternehmer sich raten würdest?
0: Die abstrakte Antwort heißt Folge deiner Passion, weil wenn du das tust, kannst du nicht krank werden und dann hast du auch nie Stress und dann floats einfach durch, weil du tust ja jeden Tag das, was du liebst. Alles ist gut. Positive Energie, alles ist geil dann einfach. Also wenn du deiner Passion folgst und dem Du musst etwas tun, was dir wirklich richtig Spaß macht, dann kommt es schon mal alles nicht. Weil dann fühlt sich, dann kommt dieser oxidative Stress erst gar nicht in dich rein, sondern dann ist es positive Energie. Es ist einfach umgewandelt. Ja? Ähm, wenn du wirklich das tust, du musst das tun, was du liebst. Einen besseren Ratschlag kann man keinen geben. Das ist auch unabhängig, ob selbstständig Gründer, Startup, scheiß drauf. Das ist, das, da geht es um dich als Mensch. Und mhm. ähm, was jetzt äh, Gründer angeht. Ähm, trainiert euren Resilienzmuskel so stark, wie es irgendwie geht ja? und ähm, schaut, dass ihr wirklich mit eurem Startup etwas Sinnstiftendes tut Kapitalismus ist total out und äh, Gewinnmaximierung ist auch total out keiner hat mehr Bock auf Menschen, die sagen, ich will viel Geld bitte, ich will Geld anhäufen ohne Ende äh, um noch die Welt noch ein bisschen Plast mehr, mehr Plastik äh, zu machen, um noch ein bisschen oberflächlicher zu sein. Ich glaube, heute, äh, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Ja? Hm. Und ähm, Sinnhaftigkeit in deinem Tun ist, glaube ich, auch etwas, was total wichtig ist. Das, was du musst in dem, was du tust, irgendeinen Sinn sehen. Und sorry, aber ich weiß nicht, so der Sinn am Bankschalter zu sitzen oder irgendwelche Verträge in Versicherungsgesellschaften, in Computer einzugeben oder ähm, irgendwie nicht sinnstiftende Arbeit. Äh, Nochmal, wenn du darin einen Sinn siehst und ihn fühlst und ihn mit jeder Faser deines Körpers sagst, geil, ich liebe es über alles, ist das okay? Ich will es eigentlich gar nicht bewerten. Ich versuche nur gerade ein Beispiel zu machen, Sinnhaftigkeit und Nicht-Sinnhaftigkeit. Ähm, dann, dann floats von alleine und dann verschwinden auch diese ganzen äh, Dinge, die eigentlich nur an der Oberfläche sind von Hasseln, viel arbeiten, wenig arbeiten, wann arbeiten, Projektmanagement. Wenn du voll deiner Passion folgst und voll Bock drauf hast, was du machst, dann erledigen sich all diese Nebenkriegsschauplätze eigentlich von alleine.
1: Hättest du gedacht, gehen wir mal zehn Jahre zurück, also vor zehn, vor zehn Jahren mit 22, hättest du gedacht, dass du solche Dinge mal von dir gibst irgendwann?
0: Unmöglich. <lacht> absolut unmöglich also ich hätte als 22 hätte ich gedacht, dass ich spätestens jetzt heute in der höchstmöglichen Etage in irgendeinem Tower in Frankfurt sitze und 50 Millionen M&A-Deals eintüte ja. das hatte ich mit 22 gedacht und dass ich so bin wie, äh, wie Harvey und Mike ähm, die, die die ganze Zeit nur äh, mit dem Chauffeur durch New York fahren und brutale Deals machen.
1: Also du bist gerade bei Suits, ne? Harvey ja, und ja nur für alle, ja, die das ja. jetzt nicht... Ähm. <lacht> ähm, es, ist, es ist krass, weil, wie gesagt, am Anfang haben wir ja schon erwähnt, dass wir uns tatsächlich jetzt auch schon zehn Jahre kennen und meine Lebensvorstellung sah ungefähr so aus wie deine. Mhm. Ähm, und hätte ich damals ein Vision Board gehabt, natürlich hätte man mich mit sowas damals jagen können, weil ich das für völligen esoterischen Humbug gehalten hätte, aber hätte es eins mhm. gegeben, dann wären darauf ein Haufen schweineteure Schuhe gewesen, eine Penthouse-Wohnung, mhm ein Porsche und keine Ahnung, aber irgendwie so in die Richtung. Ich,
0: ich würde ich, eine Kontroverse noch zum Ende. Ich finde nicht, dass es sich gegenseitig ausschließt. Nee. Ich finde nicht. Aber es
1: wäre nur das drauf gewesen. Nichts anderes. R
0: richtig. Also beim, ich, sag, ich sag mal so, warum kann auf einem Vision Board nicht stehen, dass du mit dir selbst im Rein sein willst, dass du ein, dass du dich auf den Pfad der Spiritualität begibst und du kannst doch trotzdem ein 911 ein ästhetisches Auto finden und gerne damit rumfahren. Ich weiß nicht, warum sich das, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was vor allem hier in Deutschland wirklich mir unendlich, also das ist, glaube ich, das, was mir an der Menschheit an sich, wenn ich die Menschheit oder die Gesellschaft irgendwie anklage, dann tue ich es für ihr Schwarz-Weiß-Denken. Wenn du spirituell bist und cool, dann darfst du das nicht. Wenn du einmal in die Richtung gegangen bist, dann ist das unauthentisch. Wenn du äh, so, dann da solltest du das. Das Leben ist ab, ist nur grau und zwar nur grau. Es mm. ist ganz in, in den aller 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 seltensten Fällen ist es schwarz
1: weiß. Ja. Also, ähm, ich wollte das äh, für den Fall, dass das auch irgendwer anders falsch verstanden hat oder in die Richtung gedacht hat. Ich wollte das gar nicht in diese Schwarz-Weiß-Schublade äh, stecken, ähm, sondern damit einfach nur sagen, mein Vision Board bestand oder hätte bestanden, nur aus rein materiellen Dingen, aus nichts anderem, mm, gar nichts. Ja. Ähm,
0: Bei mir ist es jetzt so ein so Drittel. Ein Drittel sind so spirituelle Themen, ein Drittel sind auch schon noch materielle Themen so. Ne, irgendwann ein freistehendes Haus am Hang zu haben mit Blick aufs Wasser ist schon ein schönes Ziel ohne mit großem riesigen Garten. Bin
1: ich dabei, komme ich und mit
0: so ja irgendwie unterm unterm chinesischen Apfel oder Kirschbaum eine schöne Bank, wo du jeden Tag lesen kannst und die Hängematte, in der du dann irgendwie deine ganze Familie einlädst und die toben um dich herum und du bist so der der Hausherr und irgendwie so ein bisschen der Godfather of the family das ist definitiv ein Ziel für mich. Und äh, auch ein bestimmtes Vermögen anzuhäufen, um damit Gutes zu tun, ist auch ein Ziel. Ja? Aber genauso habe ich halt viele Werteziele, viele spirituelle Ziele und auch viele visionäre, unternehmerische Ziele. Und zumindestens ich für mich kann dir sagen, ich kriege es gut unter einen Hut und mein Leben fühlt sich trotzdem authentisch an für hm. mich. Und ich glaube, es muss sich auch für niemanden anderen außer für mich authentisch anfühlen, weil ist ja mein Leben.
1: Eben, es muss ja nicht authentisch aussehen und es muss auch von anderen genau. nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Richtung bewertet werden. Ähm, aber die Tatsache, dass du jeden Morgen aufstehst und dein Leben unheimlich geil findest und total in dir bist und super happy mit allem, was ist, und du auch deine Arbeit gar nicht mehr als Arbeit bezeichnest, ist, glaube ich, ähm, eine unheimlich schöne Situation.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch, ich bin wirklich sehr... Meine größte Angst, ich, eigentlich teilt man sowas ja ungern, aber ich, einfach Transparenz ist auch was in meinem Leben ein wert, den ich leben möchte. Ähm, ich bin überhaupt nicht dieser, sag niemandem von deinen Plänen oder erzähl nicht so viel und so. Lass uns doch mal alle ein bisschen offener und ehrlicher sein und die Hosen runterlassen, dann verstehen wir uns vielleicht doch alle ein bisschen besser. Ja? Ähm, meine größte Angst aktuell ist, ähm, dass ich diesen Flow, der gefühlt seit jetzt anderthalb Jahren in meinem Leben da ist, ähm, äh, verliere manchmal, wenn ich irgendwie mir Gedanken mache oder irgendwie eine negative Emotion in mein Leben kommt und ich habe auch gute und schlechte, schlechtere Momente und da ist so dieses, den Flow irgendwie so zu verlieren ähm, mein Thema. Aber ansonsten ähm, lebe ich gerne. Ich bin davon überzeugt, dass das Leben ein Geschenk ist. Ja? Du kriegst dir irgendwie deine 26.000 Tage und ähm, darfst spielen und mehr ist es eigentlich mhm. auch nicht.
1: So, jetzt zum Ende habe ich noch zwei Fragen, äh, die ganz schnell gehen und die ich auch jedem stelle, auf die du logischerweise auch nicht mhm. vorbereitet bist, weil du ja vorher keine Folge äh, hören durftest. Ähm, Frage Nummer eins, und ich glaube, ich kenne die Antwort. Wenn du ein Buch empfehlen dürftest, was deiner Meinung nach jeder Mensch gelesen haben sollte, welches wäre es? Mhm.
0: Ich schwanke zwischen zwei, ehrlicherweise. Ähm, für mich war es äh, Satguru, die Weisheit eines Yogis. Darf ich ein zweites sagen? Ja. Äh, Eckart Tolle, eine neue Erde. Bewusstseinssprung statt Selbstzerstörung. Sehr, sehr starkes Buch.
1: Das ist so schön. So schön. Ich habe das sowohl als Buch als auch als Hörbuch. Großartig.
0: Das erste von Eckart, das jetzt, ist ein bisschen zu hart, harte Kost für den Anfang. Und gerade wenn man so ein bisschen in dieses Bewusstseins- und Ego-Thema einsteigen will, ist, glaube ich, dieses eine neue Erde ziemlich geil. Und die Weisheit eines Yogi finde ich sehr gut.
1: Finde ich super Tipps. Okay, Nummer zwei wenn ich jetzt, also stell dir vor, ich habe einen kleinen roten Buzzer in meiner Hand und wenn ich den jetzt drücke, mm -hmm. dann mm -hmm. hört die ganze Welt das, was du jetzt in den nächsten Sekunden zu sagen hast, auf allen Geräten. Und du dürftest eine Weisheit, einen Tipp, einen Gedanken, was auch immer, mit der ganzen Welt teilen, was oh wäre das? Hm. Mm
0: -hmm. Boah, da muss ich, also das ist eine sehr, sehr gute, sehr, 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 sehr gute Frage. Ähm, Glück findest du nur in dir selbst.
1: Auf den Punkt. Auf den Punkt und recht hast du. Ja. Gut, ich würde sagen, das war eine, ich glaube, fast eine Stunde jetzt. Ähm, ein, ein ganz tolles und sehr, sehr inspirierendes Interview ähm, über Spiritualität, über Gesundheit, über Unternehmertum, über irgendwie eigentlich alles und ich hoffe, es konnten sich alles. ganz, ganz viele Leute was mitnehmen. Und
0: über das, was zählt, das Leben.
1: Eben. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Es war eine sehr, sehr tolle Stunde. Es war ein äh, inneres Plätzchen backen.
0: Danke, Isi. Und
1: ähm, dich entlasse ich jetzt in deinen mhm. äh, arbeitsreichen, nein, bei dir ist es ja keine Arbeit, aber äh, noch sehr beschäftigten Sonntag. Ja. Und äh, wir zwei hören und sehen uns sowieso und alle anderen ähm, höre ich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Hier. Ciao.